0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Im Rahmen unseres Generalthemas Erziehung und Bildung haben wir heute ein Thema vor uns. Ich bin sicher, da könnten wir fünf Sendungen draus machen, mindestens. Es geht um das Thema Arbeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer. Sind Sie gerade in Arbeit und sind dankbar, dass Sie diese Arbeit haben und machen Sie gerne? Oder sind Sie schon so weit, dass Sie sagen, ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich in Rente gehe? Sind Sie womöglich arbeitslos? Das heißt, Sie haben keine Arbeit, würden aber gerne Arbeit haben, weil das auch finanzielle starke finanzielle Einbußen für Sie hat. Also da sind ganz unterschiedliche Situationen und, und ein großes Themenfeld eröffnet sich uns. Wir wollen das jetzt versuchen zu verknüpfen mit dem Thema Erziehung. Inwieweit ist Arbeit Teil von Bildung? Und damit meinen wir jetzt nicht nur Ausbildung für einen Beruf, sondern überhaupt Lebensbildung, Lebenserziehung. Inwieweit spielt Arbeit da eine wichtige Rolle? Was hat die Bibel dazu zu sagen, ist natürlich immer unsere Frage. Die Bibel, das Leben. Wir versuchen in der Bibel zu schauen, was sagt die Bibel dazu und wie wenden wir das dann im Leben an. Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Anja Wildemann ist ein bekanntes Gesicht auf HOPE TV. Sie ist dort Redakteurin und Produzentin. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Sie sagt, sie versuche, jeden Tag mit Gott in Kontakt zu sein und mit ihm über Banales und Wichtiges zu sprechen. Mirjam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz, arbeitet bei der Landesarchäologie und ist ausgebildete Mediatorin. Sie sagt, sie erlebe Gott als Held ihres Alltags, der an ihrer Seite ist. Pascal Esser lebt in der Nähe von Marburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist auch von Berufswegen im erzieherischen Bereich tätig. Er sagt, er habe sehr von der Liebe und Geduld seiner Ursprungsfamilie profitiert, bis er sich bewusst für Gott entschieden hat. Fabian Loser Grönroos ist Schweizer und ist in der Schweiz im Bereich Kinder- und Jugendarbeit einer Freikirche tätig. Er ist selber Vater von zwei Kindern im Alter von sieben und neun Jahren. Er sagt, An der Bibel liebe er, dass durch die Geschichten echter Menschen Gott für ihn sichtbar wird. Genau dieses Buch wollen wir jetzt miteinander aufschlagen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. 1. Mose 2. Wir gehen wieder mal ganz an den Anfang zurück. Denn auf diesen ersten Seiten der Bibel wird tatsächlich die Arbeit erwähnt. Lesen wir mal den Vers 5 in Kapitel 2 und dann den Vers 15. Mhm. Wer von euch mag das mal lesen? Fabian? Das ist
2: äh, die Schlachterübersetzung, übersetzung glaube ich. Ja. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde, und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre.
1: Mhm. Das registrieren wir jetzt mal. Es geht also darum, dass Gott den Menschen sagt, wenn ihr jetzt hier auf der Erde seid, dann sollt ihr die Erde bebauen und bewahren. Da ließe sich ja auch sehr viel dazu sagen. Aber ich würde sagen, wir nehmen gleich mal den ersten Mose 3 dazu. Denn da haben wir jetzt eine veränderte Situation. Da ist jetzt was Einschneidendes passiert im Paradies. Adam und Eva als erste Menschen haben sich entschieden, nicht auf das zu hören, was Gott sagt. Sie haben von dem Baum gegessen, von dem sie eigentlich nicht essen sollten. Und da lesen wir jetzt mal die Verse 17 bis 19 in 1. Mose 3. Du hast die Neues-Leben-Übersetzung.
3: Genau. Und zu Adam sprach Gott, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden.
1: Hm, okay. Was macht ihr damit, Erst heißt es bebauen und bewahren. Und jetzt heißt es, dieser Erdboden, also diese Erde ist deinetwegen verflucht. Mit Mühsal wirst du davon essen. Und im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Bis du selber zurückkehrst zum Erdboden, denn du bist ja auch nur Staub. Ähm, was ist denn Arbeit aufgrund dieser Texte?
4: Also ich finde es interessant, dass es schon Teil ja im Prinzip des Schöpfungsplans offensichtlich ist. Also es gibt es ja schon hm. vor dem Sündenfall, okay. die Arbeit. Da ist es jetzt nicht so beschrieben, ob es Spaß macht oder nicht. Aber es scheint auf jeden Fall dazu zu gehören. Und es ist eine Aufgabe, die dem Menschen zugesprochen wird.
3: Okay. Ich, also ich verstehe es auch eher so als Aufgabe. Arbeit ist so ein Begriff, der oft so negativ besetzt ist. Und ähm, ich verstehe es eher so in dem ursprünglichen Plan Gottes, dass der Mensch etwas hatte zum Erforschen, zum Tun, zum Kreativsein. Aber es hat ihm keine Mühe bereitet, das zu tun.
1: Warum ist denn Arbeit so negativ besetzt bei vielen? Warum bemüht man sich darum, möglichst wenig zu arbeiten? Es gibt ja aktuell wieder Diskussionen über eine weitere Reduzierung der Arbeitswoche, der Arbeitstage pro Woche. Und man hat den Eindruck, die Leute wollen ich sage jetzt mal die Leute, ja, so ganz allgemein. Das muss man auch differenzieren, natürlich. ist nicht jeder damit gemeint. Aber viele scheinbar möchten gerne mehr Freizeit haben. Ähm, wollen so ein bisschen Paradies auf der Erde haben. Denke ich so an Schlaraffenland. Manche haben vielleicht die Vorstellung, mhm. das Leben ist eher so wie ein Schlaraffenland. Da wächst mir alles in den Mund und ich muss nichts tun dafür. Aber warum sehen die Leute das so negativ? Habt ihr eine Ahnung, warum?
0: Ich glaube, das nicht mehr, was wir heute unter Arbeit verstehen, das ist, was Gott darunter verstanden hat. Ähm, wenn wir heute gucken, für was arbeiten wir? Also irgendwie ein Prozent der, also 99% des Vermögens liegen in fast 1% der Hände. Das heißt, wir arbeiten, dass Menschen immer reicher werden. Und wir haben keinen Anteil mehr daran. Ich meine, in Deutschland ist die Diskrepanz nicht so groß. Aber wenn wir nach Amerika gehen, wenn wir in andere Länder gehen, wo die Diskrepanz immer größer wird, das heißt, Arbeiten bedeutet für viele, ich arbeite nicht mehr für mich. Sondern ich arbeite dafür, dass jemand noch reicher wird, es ihm noch besser geht. Und ich habe immer weniger Anteil, an meiner Arbeit.
1: Und du würdest sagen, das ist mit ein wichtiger Grund, warum Leute Arbeit eher negativ sehen.
0: Also ich glaube, wenn man für sich selber arbeiten kann, wenn man das auch okay. bekommt, was man, was man erarbeitet, mhm. dann hat man einen ganz anderen Wert oder einen ganz anderen Blick auch zur Arbeit, wie wenn ich für andere arbeiten muss.
2: Mhm.
3: Es hat sich ja auch was in der Grundbedeutung geändert. Wenn wir das, diese beiden Texte allein nebeneinander stehen haben, dann war die Arbeit im Paradies etwas ganz anderes als danach als der Mensch unter der Knechtschaft des Ackerbodens sozusagen leiden musste. Und äh, die ersten Menschen haben einfach gearbeitet, um sich ernähren zu können, um Grundbedürfnisse zu stillen. Heute habe ich oft den Eindruck, wir arbeiten, um uns Wünsche zu erfüllen. Und ja, wenn ich das dann nicht kriege und das nicht, dann muss ich noch mehr arbeiten und noch mehr Geld verdienen. Und dann ist das Arbeiten mit dem Geldverdienen verknüpft. Das macht aber auf Dauer auch nicht unbedingt zufrieden und glücklich. Und es ist einfach... Die Sünde ist dazugekommen. Mhm. Die Absichten sind nicht mehr so rein und, und perfekt, wie es Gott im Paradies geschaffen hat. Wir leben nicht mehr im Paradies auf Erden.
2: Ich glaube, dass Arbeit äh, prinzipiell nicht ein Fluch ist. Also wenn wir jetzt auch den, die zweite mhm. Passage anschauen, mhm. Mhm. Ähm, es heißt hier, der Erdboden, also der, der Fluch betrifft den Erdboden. Okay. Eher im Text selber. Ja. Ähm, und der Fluch erschwert es, das Arbeiten. Und ich glaube schon, ähm, auch mit, mit dem ersten Text, den wir angeschaut haben, den ähm, Vers 5 und 15 in ja. zwei, ersten Moskapitel 2, ja. die Aufgabe war eben dieses Bebauen und Bewahren. Ähm, und der Mensch fand im Paradies genau diesen Sinn, diese Befriedigung, diese Freude an der Arbeit. Und wenn, wenn ich keine Freude an der Arbeit habe, keine Sinnhaftigkeit, keinen Sinn drin sehe, dann, dann wird es hartzig. Hm.
4: Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, so die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit. Weil du gefragt hast, ist, warum ist das so negativ behaftet? Ich glaube halt, wir sind von unserer Familie getrennt in vielen Fällen. In vielen Fällen auch von Natur getrennt. Vielleicht auch vom Sinn getrennt und dann wird es schon anstrengend. Also dann verstehe ich auch, dass Menschen Arbeit als Last empfinden und sich halt freuen, wenn es mal nicht mehr so ist oder Arbeit nicht mehr Teil des Lebens ist. Mhm. Ähm, wobei man das ja nur jedem wünschen kann, dass es nicht so ist. Dass man es schafft, eine Arbeit zu finden, die für einen persönlich passt und wo man auch sein, seine Persönlichkeit ausleben kann.
1: Geht Im es Sinn. Christen auch so, nach eurer Erfahrung? Oder haben Christen da einen Vorteil? Würden Christen jetzt sagen, auch wenn meine Arbeit mir nicht so gefällt, aber es ist wahrscheinlich ein, ein gutes Erziehungsmittel für mein Leben. Damit sind wir beim Thema, ja, Arbeit als Erziehung. Ja. Das ist ja nicht, da kann ich ja wachsen dran. Würdet ihr das so sehen? Hat ein Christ da einen Vorteil? Oder würdet ihr sagen, dem Christen geht es genauso? Der kann auch in der Arbeit sein, wo er jeden Tag nach Hause kommt und sagt, wie lange muss ich das noch machen?
2: Also ich habe das in meinem ersten Beruf gelernt, oder, oder wie soll ich sagen, erlebt, Entschuldigung, dass ich gemerkt habe, hier fehlt etwas für mich. Hm. Also diese Sinnhaftigkeit, die war bei mir nicht vorhanden. Ich, ich liebte und liebe jetzt noch meinen ersten Beruf als Zimmermann. Aber dieses einfach nur... Dieses Häuser bauen, bauen ist nicht schlecht, oder? Ja, absolut. Ich meine, Jesus war selbst auch Zimmermann. Ja. <lacht> aber, aber dieses, äh, du kurbelst etwas an, was, was geschieht danach. Ja, und das, da hat mir schon etwas gefehlt, etwas Tieferes. Und habe dann gewechselt in den Beruf, wo ich für Menschen da bin im sozialen Bereich jetzt. Äh, es war für mich ein Prozess, aber ich, ich bereue die Entscheidung nicht. Es war auf jeden Fall äh, ja, so die Sehnsucht, die auch gestillt wurde, diese Sinnhaftigkeit wirklich auszuleben, zu finden.
1: Okay. Würdet ihr dann Kindern und Jugendlichen, die jetzt so in der, in der Entwicklung sind, hin zu einem Beruf, auch zu der wichtigen Frage, welche Ausbildung mache ich, Würdet ihr sagen, man sollte Kindern das schon irgendwie, ich würde fast sagen, in die Wiege legen, diese, diese Suche nach der Sinnhaftigkeit der Arbeit, die sie mal tun werden? Ich glaub, Denn nicht jeder hat die, hat die Möglichkeit, dann umzuschulen oder zu wechseln, ja?
3: Aber es ist, ist, denke ich, ganz schwierig, weil. Was ich selber manchmal für mich nicht weiß, wie soll ich das für einen anderen wissen? Und bei einem Kind sieht man noch nicht unbedingt, mhm. wo dann mal die, die Fähigkeiten liegen werden und die Erfüllung auch liegen wird. Und bis vor ein paar Jahrzehnten war das vielleicht so, dass man sich für einen Beruf entschieden hat und den hat man dann bis zur Rente ausgeübt. Das ist heute aber nicht mehr üblich. Ich arbeite nicht mehr in meinem Ursprungsberuf. Und ich kann auch nicht garantieren, dass ich in dem Beruf bleiben werde, in dem ich jetzt gerade bin. Und ich weiß nicht, wer das für sich sagen kann. Und ich glaube auch, da kommt Gottes Wort auch zum Tragen, wo es heißt, alles hat seine Zeit. Und manchmal ist vielleicht die Zeit für etwas anderes und etwas Neues. Und dann da offen zu sein und zu bleiben, das ist auch eine Herausforderung.
0: Aber das ist ja auch ein Wert, den wir an Kinder weitergeben können. Also ja. das, was du gerade beschreibst, dass sich Arbeit heute verändert. Und ich finde, wir können an unsere Kinder schon weitergeben, dass es eben nicht nur ums Geld geht, nicht sich auf einen Beruf festzulegen. Und wir haben ja oft das Problem, dass wir wollen, dass unsere Kinder sozial aufsteigen. Oder dass, wenn wir schon ganz oben sind, wenn wir Mediziner sind, Anwälte, dass wir nicht wollen, dass unsere Kinder absteigen sozial. Das heißt, für meine Frau zum Beispiel, die kommt auch aus einer Familie mit einem hohen Bildungsstand, da war Sozialpädagogin nicht unbedingt ein Aufstieg. Und da hat sie auch von manchen gesagt gekriegt, bist du sicher, dass du das machen willst? Also das heißt, den Kindern die Freiheit zu geben, zu sagen, schau, wo, wo dein Herz schlägt. Mhm. Das ist, und für den einen schlägt das Herz da drin, Häuser zu bauen, für den anderen schlägt das Herz woanders. Und da wirklich die Freiheit zu haben und zu sagen, du bist mal 45 Jahre in dem Beruf, schau, was macht dir Spaß und nicht, wo verdienst du das meiste Geld. Also ich finde, das ist ein wichtiger Wert. Nicht jeder muss heute studieren, mhm. nicht jeder muss Abitur machen. Nicht, also diese Wertigkeit, ein Handwerk hat den gleichen Wert, wie ein Studium. Also diese, dass wir wieder Kindern beibringen, jede Arbeit hat ihren Wert. Mhm. Und es gibt nicht die eine Arbeit, ist viel wertvoller wie die andere.
1: Ja, man hat auch den Eindruck, die Leute sind am glücklichsten, die sagen können, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, ja. auf jeden Fall. Das ist toll. Mein Hobby ist ja das, was ich gerne machen will. Ja. Und das darf ich beruflich ja. machen, das ist doch toll. Mhm. Aber das ist ja nicht bei jedem so, oder? Nicht jeder kann so glücklich sein und sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Mhm.
3: Und nicht jeder ist auch immer in seinem Beruf jeden Tag Gleich glücklich, okay. also Das ist doch nur zu menschlich, dass es Tage gibt, wo man sich echt aus dem Bett quält und denkt, oh nee, heute nicht. Das möchte ich am liebsten an okay. mir vorbeigehen lassen und die Decke über den Kopf ziehen und den Tag verschlafen. Okay. Ähm, ja, das ist auch legitim. Es kommt viel auch auf die Einstellung an. Aber wenn ich heute den Beruf mit Geld verdienen verbinde mein Lebensunterhalt damit zu verdienen, dann sollte es schon was sein, was, wo, wo ich auch Erfüllung drin finde. Und ich kenne genug Menschen, es gibt auch genug Christen, die sagen, mein Ziel ist es einfach, viel Geld zu verdienen. Wo ich auch um, umdenken lernen musste, weil ich erst gedacht habe, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Aber ja, warum denn nicht? Kann ein Gott nicht auch diesen Wunsch ins Herz legen? kommt ja immer darauf an, was man dann damit macht und wie man es gestaltet. Aber es ist doch genauso legitim, wie wenn ich sage, ich möchte gerne Häuser bauen, ich möchte gerne Menschen gesund machen und heilen und, und Arzt sein oder was auch immer.
1: Ja, ich habe das auch schon von Kindern gehört, die sagen, also so Heranwachsende, nicht? die sagen dann also... Ich will möglichst wenig arbeiten, aber viel Geld verdienen.
4: Ja, das ist ja auch eine Frage, was man auch lernt ja, genau. und mitbekommt. Aber ich wollte noch sagen, ich glaube, als Christen sollte man sich hüten, wenn wir zu so sprechen, was ist die Sinnhaftigkeit und der Sinn als Pastor ist es dann natürlich immer einfach oder wenn man jetzt in einem christlichen Medienzentrum arbeitet, dann denken ja auch alle ja, dann ist ja eh klar, aber ich glaube, es ist auch gut, wenn Christen in Wirtschaft unterwegs sind und Industrie, also in nicht primär christlichen Bereichen, sage ich mal. Weil das ist ja das, wo Gesellschaft auch geprägt wird. Also mhm. natürlich ist es ein Privileg, in so einem Beruf arbeiten zu dürfen. Aber trotzdem äh, ist es gut, wenn man in irgendeiner großen Firma ist und dort Christ ist, ganz normal in seinem Alltag und in seinem Leben.
1: Und dort zeigt, was verantwortliches Handeln mhm. genau. tatsächlich ausmacht und eine hohe Ethik an den Tag legen das wird ja auch von Chefs geschätzt, ja, wenn Sie solche Mitarbeiter haben.
0: Also ich sehe das genauso. Ähm weil nur, weil ich jetzt Sozialpädagoge bin, da kommen auch viele und sagen, na, ist doch schön. Du mal, aber ist, ich hatte halt Glück, mir liegt es, mir macht Spaß. Aber das heißt nicht, dass mein Beruf besser ist wie alle anderen. Also ich sehe das ganz genauso. Wenn wir auch zum Beispiel auf Geschichte von Freikirchen gucken, was waren die Pioniere, die an Freikirchen mitgearbeitet haben? Das waren oft Leute, die mitten im Leben standen, mhm. die Handwerksbetriebe geleitet haben, die wirtschaftlich... Also das waren Leute, die Verantwortung übernommen haben. Das waren die, die auch hinterher auf den Kirche Verantwortung übernommen haben. Und ich sehe das genauso, wir brauchen Menschen überall, Gott gebraucht Menschen überall. Die Frage ist, mit welcher Einstellung gehe ich zur Arbeit?
1: Da äh, lese ich hier gerade in Prediger 3 einen Text. Äh, der zeigt das eigentlich sehr schön, äh, dass es auf die Einstellung ankommt offensichtlich. Prediger 3, die Verse 10 bis 13. Wer würde das mal lesen von euch?
0: Pascal, hast du das ja. bei dir? Ja. Was hast du für eine Übersetzung? Äh, die Hoffnung für alle. Hoffnung für alle? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott auf den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werk nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk.
2: Mhm.
1: Dann lesen wir gleich noch einen weiteren Text im Prediger, nämlich Prediger 9, 7 bis 10. Und dann haben wir das Bild, das der Prediger, der weise Mann hier zeichnet.
4: Also isst dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei, denn schon lange gefällt Gott dein Tun. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange, dein vergängliches Leben, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der einzige Lohn für deine Mühen. Alles, was du tun kannst, wozu deine Kraft ausreicht, das tu. Denn im Totenreich, wohin du auch gehen wirst, gibt es äh, weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit.
1: Ist das ein alter Text für die moderne, das moderne Konzept von Work-Life-Balance? Was würdet ihr sagen? Wie kommt euch das vor, was der Prediger hier sagt?
0: Also ich finde es gut. Du findest es gut? ja. Also ich finde das, wenn man, wenn man das Leben nicht genießen kann oder auch, auch die, äh, die, den Feierabend genießen kann oder auch ähm, die Früchte seiner mhm. Arbeit, dann finde ich schade. Also ich finde, ich sehe mich da total in dem Text. Äh,
3: es, es entspricht auch dem ersten Text aus Mose, den wir gelesen haben am Anfang. Es entspricht der Bestimmung des Menschen.
1: Okay. Anja äh, liest doch noch mal den Vers 9.
3: Genieße
4: das Leben mit der Frau, die du liebst, solange dein Du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der einzige Lohn für deine Mühen.
1: Aha. Bei mir steht, denn das ist dein Anteil am Leben und dann deine Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Und da ist ja eine gewisse Spannung, sehe ich da drin. Ja? Einerseits genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Aber das ist eigentlich auch Teil der Mühe. Hm. Aber hier klingt es natürlich sehr viel angenehmer, das ist der Lohn deiner Mühe. Mhm. Okay, wie, wie kommt man denn zu einer solchen Einstellung?
4: Vielleicht, indem man das Leben anschaut. Indem
1: man Vielleicht, das Leben anschaut?
4: Weil, weil so ist es ja, also es ist nicht nur schön und es ist auch nicht nur anstrengend. Mhm. Und äh, ja, Work-Life-Balance sagt man ja heute gar nicht mehr. Glaube ich. Aber vielleicht ist das so ein, dieses Pendel, also zwischen dem man sich bewegt, also auch die Illusion, dass wenn ich mal Rentner bin, was kommt dann? Ja, ist dann Schlaraffenland oder was passiert dann eigentlich? Hm. Ähm, nicht zwingend, wird es dann nur schön. Also und ich glaube, dass äh, hier aufgeschrieben ist, ähm, wie es ist,
3: ja. Ganz toll finde ich den Satz, äh, tu alles was du mit deinen Kräften tun kannst, also wozu deine Kraft ausreicht. Für ein aktives Leben, setz dich ein, für das, wozu Gott dich befähigt hat. Gott hat einen Segen darauf gelegt, den dürfen wir erfahren, jeden Tag aufs Neue. Nicht nur im Gottesdienst, bei der Predigt oder bei dem, was wir dort tun, sondern jeden Tag meines Lebens, bei allem, was ich tue. Und das heißt nicht, das ist nicht nur beschränkt auf meinen Beruf, den ich ausübe. Dann hätten die Menschen, die arbeitslos wären, ja dermaßen gelitten. Oder dann hätte ich in den Zeiten, wo ich eben keinen Beruf habe, gelitten. Sondern in allem, was, wozu mich Gott befähigt und gebrauchen möchte. Und das kann auf der Straße sein, beim Einkaufen. Das ist, wenn ich in den Kindergarten gehe, in die Schule, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin. Das ist immer, soll ich nach besten Kräften mich für Gott einsetzen, für die Sache Gottes auch stark machen, ein vorbildliches Leben führen.
2: Fabian? Man könnte ja verzweifeln oder oftmals, aber der Prediger, der rät uns, das Leben zu bejahen und zu lieben. Ja. Und ich finde auch den Vers 1 in Kapitel 9 äh, ganz ein wichtiger Aspekt, um das Bild auch so ein bisschen zu vergrößern, okay. ähm, dass ähm, mein Leben ist in Gottes Hand mhm. ja. und aus seinen Händen darf ich mein Leben nehmen. Ja, und er ist derjenige, der mir Gelingen schenkt und äh, nur um nochmals eine Klammer zu öffnen äh, aus dem Text aus äh, 1. Mose Kapitel 2. Wir haben ja da den Vers äh, 5 gelesen und 15. Arbeit ist eine G Gestaltungsmöglichkeit, die mir Gott gibt.
0: Mhm. So
2: also wie sehe ich die Arbeit? Ich habe einen Handlungsrahmen bekommen und kann selber mein Leben oder die Arbeitssituation kann ich sehr vieles kann ich äh, bestimmen. Ja. Klar, der eine weniger, der andere mehr, keine Frage. Aber es liegt vieles in meiner Hand und ich kann Verantwortung übernehmen. Und der Prediger bringt das schon auch zum Ausdruck, handle jetzt, äh, im Tod ist es zu spät. Mhm. Ja. Mhm.
4: ja. Und auch interessant ist ja, dass er im äh, Kapitel 3 sagt, wer sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, das ist allein Gottes Geschenk. Das finde ich auch mhm. interessant. Weil man kann ja sehr viel arbeiten und tun und sich investieren und trotzdem deprimiert sein am Ende. Mhm. Aber dann zu wissen, das Leben ist in Gottes Hand und das ist auch ein Geschenk. Und ich kann dann auch sagen, das ist jetzt gut und das ist mir gut gelungen oder da ist auch was draus geworden, mhm. gelingt ja auch nicht jedem Menschen. Und ist, also bei mir ist es sogar, das ist allein Gottes Geschenk, finde ich schon auch mhm. <lacht>
3: krass. Also, ja, aber Gott hat den Menschen als Krone der Schöpfung über, in die Schöpfung hineingesetzt und hat ihm anvertraut, diese Schöpfung mitzugestalten. Das ist ein, ein unbeschreiblich großes Geschenk, was Gott dem Menschen hier gemacht hat. Und als dann mit dem Sündenfall das Böse in die Welt kam und Herrschaft übernommen hat auf dieser Erde, nimmt uns Gott das trotzdem nicht weg. Also wir haben immer noch nach wie vor die Möglichkeit, Schöpfung mitzugestalten, selbst schöpferisch tätig zu sein und darauf legt er nach wie vor seinen Segen.
0: Und ich würde trotzdem gerne auch nochmal einhaken, auch was du gesagt hast. Und trotzdem haben wir ja viele Menschen, die in Zwangskontexten stecken ja. oder die, wo sich Arbeit nicht so anfühlt, wo es in eine Überarbeitung geht. Ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet, da sind viele mhm. morgens aus der Schicht, weinend rausgegangen, weil sie nicht mehr konnten. Also das heißt, auch das ist ja Teil unserer Realität. Und ich glaube, dass Gott uns hier ja auch mit dem Blick aus dem Paradies zeigen möchte, wie es eigentlich gedacht war, wie es sein könnte und dass es erstrebenswert ist. Und deshalb auch noch mal so die Frage mit, also wie komme ich da auch hin, dass ich so genießen kann. Deshalb auch so unseren Kindern dieses Weitergeben, ähm, das Beruf, dass es wirklich, ähm, es geht ja, es kann auch ums Geld gehen. Wir können auch, aber dass es wirklich darum geht, wer die Freiheit hat, nutzt die Freiheit, dass wir nicht in solchen Kontexten stecken. Und wenn wir sie nicht haben, dann trotzdem den positiven Blick zu behalten, weil wir wissen, es kommt ja auch wieder die Zeit zurück. Also dieser Fluch dieser Erde ist ja auch nichts, was bleibend ist, mhm. sondern also wenn ich diese erste Texte aus Mose lese, ich freue mich unbeschreiblich auf diese Zeit. Ich freue mich, wieder im Garten zu sein und um gestalten zu dürfen, mhm. bauen zu dürfen, die Bäume pflegen zu dürfen. Also auch wieder dahin zurückzukehren. Das, ich finde diesen Aspekt auch ganz, ganz, also mir ohne hilft Unkraut der. Ohne Unkraut dann? Genau, ohne. Ja, ich habe 2000 Quadratmeter Land. Wir waren zwei Monate im Urlaub und dann stand so hoch. Wir haben geackert wie die Blöden, um das Unkraut wieder wegzukriegen. Also das und diese Zeit wird kommen, wo wir wieder Freude wirklich erfüllt sind. An tun.
1: Jetzt erwähnt ja der Prediger hier, also der, der weise Mann, noch einen Aspekt. Ich weiß nicht, ob der euch aufgefallen ist. Äh, in Vers 10. Du hast es schon erwähnt, kurz, äh, den ersten Teil, Miriam. Mhm. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tu in deiner Kraft. Und jetzt kommt die Begründung. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Sheol, also im Totenreich, in das du gehst. Ändert diese Perspektive etwas an der Einstellung zur Arbeit? Ich meine, Arbeit ist ja immerhin etwas, was ich im Hauptteil meiner Lebenszeit tue.
0: Mhm.
1: Außer schlafen, glaube ich. Schlafen tun wir auch sehr viel. Aber wir arbeiten. Ändert das was an der Einstellung, wenn man weiß, das ist alles, das Leben hier ist endlich Mache ich dann meine Arbeit anders, als wenn ich diese Perspektive nicht habe?
4: Ich denke schon. Also ich glaube, dass das eigentlich fast eine Frage der Identität ist, würde ich sagen. Okay. Also ich habe meine Großeltern mal gefragt, was sind so eure Werte im Leben? Und dann hat meine Oma gesagt, die ist jetzt schon gestorben, die hat dann gesagt, Arbeit, Familie dann kommt lange nichts, der Garten, und dann kommt wieder nichts. Und Arbeit ist in meiner Familie ein extrem hoher Wert. Also ich kann mir auch ein Leben ohne Arbeit gar nicht vorstellen. Es erscheint mir auch nicht als erstrebenswert. Aber zu verstehen, dass ich ja trotzdem noch ich bin, auch wenn ich nicht arbeite, kostet mich schon manchmal Energie so. Ne? Oder ich habe das schon auch manchmal, wenn dann Leute sagen, ja, dann mache ich halt nichts. Warum? Warum sollte man nichts machen wollen? Aber im Prinzip... Ich bin ja nicht definiert durch meine Arbeit, sie macht mir Spaß und ich mache das auch gerne, aber trotzdem existiere ich auch noch, wenn die Arbeit nicht da ist. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, zum Beispiel auch, wenn man arbeitslos wird. Also ich glaube, es ist schlimmer, wenn man seinen ganzen Wert und seine ganze Selbstbestätigung und Anerkennung nur aus der Arbeit zieht und eben nicht aus dem Wissen, dass Gott mich geschaffen hat und mich möchte als Mensch. Weil dann würde das ja auch davon abhängen, welche Arbeit habe ich, wie angesehen bin ich und so weiter. Ja. Und das ist es nicht. Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Text eigentlich ist.
1: Das heißt also, das würde auch die Wertigkeit der Arbeit betreffen in meinem eigenen Denken. Hm. Wenn ich weiß, mein Leben ist begrenzt und es gibt etwas darüber hinaus, weil ich geschaffen bin und weil es auch etwas Neues danach gibt.
2: Ja, und Du hast es auch erwähnt, Pascal, mit, mit hm. den Berufen, oder? Ähm, jeder Beruf wird gebraucht. Also, um unser System, um, um viele Sähnchen aufrechtzuerhalten, braucht es jeden irgendwo. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt in Klassen denken, sondern das Entscheidende ist eigentlich, dass der Wert des Menschen, was du gesagt, hat, le gesagt hast, leitet sich nicht von, von seiner Arbeit ab, von seiner Leistung, sondern mit, vielleicht eher, mit, aus welcher Einstellung tue ich etwas. Ja. Und ich denke, wenn die Motivation da ist, wir tun etwas zum Wohl des Ganzen. Ähm
3: und wir, wir dürfen, wir können noch was tun. Das ist für mich oft eine Motivationshilfe, wenn schwere Tage ähm, vor, vor mir liegen. Und ich denke, oh, das wird heute ein voller Tag, wie soll das alles gehen, wie soll ich das schaffen? Mir dann zu sagen, lieber Gott, du hast mir diesen Tag geschenkt und... Ich darf etwas gestalten, ich darf etwas tun und dann einfach eine dankbare Haltung einnehmen dem Gegenüber und dann gelingt die Arbeit auch viel besser. Und dann denke ich abends manchmal, wie ist denn das alles heute gewesen? Wie habe ich das geschafft? Ich kann es mir gar nicht erklären. Und dann weiß ich ganz genau, wenn ich mir diese Dinge nicht erklären kann, dann ist Gott hier am Wirken. Er hat mir da durchgeholfen, der hat das einfach alles möglich gemacht, wie der Tag so ineinander fließt, wie sich das so verwebt, dass alles am Ende passt. Das kann ich nicht unbedingt aus eigener Kraft heraus tun. Und das sind die Erfahrungen, die ich jeden Tag machen darf und von denen ich auch berichten kann und von denen ich auch meinen Kindern berichten kann, um ihnen das auch irgendwo vorzuleben. Und das ist auch der Segen, von dem ich vorhin gesprochen habe, der darauf liegt, wenn ich es etwas mit einer richtigen Einstellung mache. Und meine, meine Großeltern, meine Mama hat immer gesagt, was man aus Liebe tut, das geht noch mal so gut. Alles, was ich aus Liebe tue, mit einer positiven Einstellung, dass darauf liegt Segen, das wird gelingen.
1: Und äh, da ist ja ein weiterer Text, den ich hier vor mir habe, Galater 5, äh, spricht genau davon, was du gerade äh, sagst, äh, Miriam. Galater 5, 22 bis 26. Und dann noch einen Text in 1. Korinther 10. Aber lesen wir erstmal Galater 5, 22 bis 26.
3: Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden.
4: Mhm.
1: Und noch 1. Korinther 10, 31, ein relativ kurzer Satz. Wie lautet der?
4: Was immer ihr tut, was ihr auch esst oder trinkt, alles soll zur Ehre Gottes geschehen.
1: Hm. Jetzt ist meine Frage. Wir haben ja das Thema Arbeit als Erziehung. Habt ihr den Eindruck, dass Arbeit eine erzieherische Wirkung hat oder brauche ich bereits eine Erziehung, eine Prägung im Leben, damit ich die Arbeit im Sinne dessen mache, wie der Paulus das hier beschreibt, zur Ehre Gottes und in Liebe und äh, unter dem Einfluss des Geistes mhm. Gottes, weil ich es dann anders mache, als wenn das nicht der Fall ist. ist Arbeit, hat, hat, erzieht mich Arbeit? Kann man das so sagen? So, so allgemein wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ansatz, ansatzweise würde ich schon sagen ja, okay. also ich merke es bei unseren Kindern, da werden so kleine Ämpchen, die werden übernommen, wir schauen, äh, was ist die Gabe, was ist die, wo, wo steckt Freude drin und so weiter, ähm, und das verteilen wir untereinander. Oder wenn ich auch auf Lagerfreizeiten bin, da geht es doch darum, dass wir das auf mehreren Schultern tragen, was wir, was wir machen wollen, ja. Und es ist schon spannend, dass am Anfang ist vielleicht eher so ein, mm, wir wollen nichts und so. Aber wenn sie nachher drin sind und das mit, ihnen, mit ihren Freunden leben dürfen, ähm, dann vergisst man plötzlich dieses Tun oder dieses Arbeiten. Man hat Freude an der Gemeinschaft und erreicht etwas gemeinsam.
1: Ja, Arbeit hat auch was mit Kompetenzzuweisung zu tun, mhm. oder? Und das wiederum hat ja eine positive Wirkung, wenn ich mhm. den Eindruck habe, jemand anders hält mich für kompetent mhm. genug, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich Vielleicht denke Vielleicht Vertrauensvorschuss? Gerade gerade ja, äh, genau. Mhm. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, mhm. glaube ich, kann das eine ja. sehr, sehr positive Wirkung haben. Stärkt sie unbedingt, gemein, ja. Ja.
0: ja. Deshalb hat es mehrere Aspekte. Auf der einen Seite werden wir erzogen, um zu arbeiten, was ja auch wichtig ist. Und ich finde auch, dass Arbeit einen erzieherischen Faktor hat. Deshalb sagt Gott ja auch in der Bibel ganz klar, wie wichtig Arbeit ist, weil er weiß, wie gut es uns tut. Also er hat Adam und Eva ins Paradies gesetzt, dass sie arbeiten. Er hat sie nicht da reingesetzt und hat gesagt, jetzt chillt euer ganzes Leben und haut euch in die Hängematte oder so. Also das hat er nicht gesagt. Und es gibt ja noch weitere Texte, wo es heißt, wer nicht arbeiten will, soll nichts zu essen haben. Das heißt, Gott weiß um den Wert der Arbeit, und möchte, dass wir auch dahin kommen. Und ich glaube, dass Arbeit uns erzieht, weil wir ganz viel lernen können. Weil wir ganz viel, ähm, ja, es ist ein Lernprozess, ein Riesen-Lernfeld, das uns so wie Salomo sagt, wenn ihr noch lebt und eh arbeitet, mhm. dann tut es mit allem, was ihr könnt. Würde dann das
1: bedeuten, dass wir im Himmel dann, also nach diesem Leben,
0: auch arbeiten? Ich glaube schon. Ich glaube, dass Arbeit anders definiert wird. Also das, wenn ich mir vorstelle, ich bin im Himmel, ich kann einen Kräutergarten anlegen, Gemüsebeet, ich kann mir ein schönes Haus am See, also das ist ja auch Arbeit. Ich bin schöpferisch tätig, ich, ich bearbeite etwas. Aber das hat einen anderen Aspekt, wie es hier auf dieser Erde ist. Das ist hat. doch
1: komisch, dass es dann diesen, diesen bayerischen, äh, diese bayerische Parodie gibt, dass man auf der Wolke sitzt und mit der Harfe in der Hand das Leben
4: genießen Ja, in den Himmel das. möchte
3: aber kaum jemand kommen. Oder Also ich jedenfalls nicht. Ja, ja.
4: Wir, wir haben ja heute schon viel mehr Freizeit als Generationen vor uns, ja, interessanterweise. Ja. Aber ich glaube, bei uns ist halt Arbeit schon sehr stark mit diesem finanziellen Geldverdienen über Leben verbunden und eben nicht mit diesem Schöpferischen. Ja. Und auch so dieser Geist Gottes. Und ich denke jetzt noch mal drüber nach, über dieses Totenreich, was denn ist. Also man kann ja seine Arbeit auch danach ausrichten, was ist denn, wenn ich nicht mehr da bin? Also welchen Eindruck oder welchen Einfluss hat meine Arbeit dann noch? Also habe ich eine Arbeit, die längerfristig ist als das, was ich selber bin? Danach könnte man seine Arbeit ja auch auswählen oder auch ausrichten in Teilen. Das wäre ja schön, wenn man sagen würde, ich habe was angefangen, jemand anderes macht es weiter oder Menschen wurden positiv mhm. davon beeinflusst. Und das ist schon, glaube ich, auch der Geist Gottes. Also wenn man diese, mhm. ich meine, das sind ja hohe Ansprüche, die man auch, wenn man die jetzt in seinen Beruf hinein Absolut. transportiert, hat man schon zu tun, sage ich mal. Ja. Aber das zu versuchen ist natürlich, ähm, kann man jeden Tag neu probieren. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen es auch gar nicht nur immer im Beruf. Aber, ähm ich glaube, das Schöne ist auch, wenn wir weggehen von dem Beruf, sondern wir sind an einem Ort, wo wir sind, weil wir arbeiten. Und dann haben wir die Chance, Segen zu sein. Ob das für die Mitarbeiter sind, ob das für Kollegen. Also, das heißt, wir können, wenn ich mir die Geschichte von Josef angucke, der war zuerst war er Hausverwalter, das hat er gut gemacht. Im Gefängnis hat er es auch gut gemacht. Das heißt, so dieses: ähm, Gott stellt uns manchmal vielleicht auch wohin, wo die Arbeit erstmal sehr negativ aussieht oder wo wir die Arbeit vielleicht auch nicht tun möchten. Und trotzdem ist es eine Chance, zum Segen für andere zu werden. Also das heißt, die Arbeit nicht per se, sondern der Ort, wo mich die Arbeit hingestellt hat.
3: Noch ein Aspekt ist mir da wichtig, weil nichts, was ich tue, muss ich ohne Gott tun. Ja, also und Gott, ich weiß aus der Bibel, dass mich Gott nicht mit irgendetwas beauftragen wird, etwas zu tun, wozu er mich nicht auch befähigt. Und wenn wir immer nur uns mit leichten Dingen beschäftigen, mit Dingen, die uns keine Mühe bereiten, dann werden wir auch nicht stärker werden. Wir werden nicht wachsen. Und das, was Gott möchte, ist uns Wachstum schenken. Wir sollen mehr erreichen, über uns selbst hinaus wachsen, zu ihm hin. Und das sind riesige Chancen. Und wenn, wenn ich das nicht lerne in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben, wo ich besonders viel Zeit auch mit Gott verbringen kann, weil ich ihn in jeder Situation dort mit hineinnehmen kann, die mir da begegnet, dann werde ich mich vielleicht dem selbst verschließen und verweigern, dem Großartigen, was er für mich vorgesehen hat. Und das als Chance zu sehen. Ich glaube auch, dass wir das nötig haben, auch als Christen untereinander uns darin zu ermutigen und auch anderen Menschen darin Mut zu machen.
1: Ich finde es sehr interessant, dass ihr andeutet, dass Arbeit nicht nur etwas ist, was ich gegen Leistung mache, sondern dass ich auch Arbeit verrichte, um dieser Tätigkeit willen. Das würde ja auch die ehrenamtliche Arbeit mhm. eigentlich wesentlich aufwerten. Mhm. Und da müssten eigentlich die Christen die größten Ehrenamtler sein, die es auf diesem Erdboden gibt. Mhm. Was ja nicht der Fall ist. Es gibt ja auch sehr viele Nichtchristen, die mhm. ehrenamtlich tätig sind und das sehr gerne tun für andere, aus sozialen Gründen oder aus anderen Gründen. Aber das finde ich ja sehr interessant. Weil wenn wir an Arbeit denken, denken wir häufig immer an Leistung, die ich dafür bekomme. Also ich muss ja einen Lohn dafür bekommen. Ich habe ja schließlich gearbeitet. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das steht ja schon in der Bibel. Aber es ist mehr als nur das.
4: Ja, und selbst wenn man an pflegerische Tätigkeiten denkt, also wenn Angehörige... Ja, genau nicht pflegen würden, würde es das Gesundheitssystem wahrscheinlich nicht schaffen. Oder denken wir an den Beruf der Hausfrau. Ich ja. würde es jetzt mal lieber Familienmanagement nennen. Also es hat ja kein hm. hohes Ansehen ja. in Deutschland. Oder, im Deutsch oder würde ich jetzt mal behaupten, so per se, wenn jemand sagt, ich mache das.
1: Und ich bin sicher, wenn wir jetzt jemanden sprechen würden, der einen lieben Angehörigen zu Hause pflegt, der würde nicht sagen, das ist meine
2: Arbeit.
4: Aber es ist Arbeit.
2: Aber es ist Arbeit, natürlich ist es Arbeit. Aber er würde es gar nicht so bezeichnen. Das finde ich ja interessant. Okay. Ja, es wäre wahrscheinlich ein, ein Dienst, oder? Ein Dienst, ein am, Dienst. am nächsten. Ja. Und ich finde den Korinther-Text schon recht stark, wo es ja. heißt, tut alles zur Ehre Gottes. Und ich glaube, dass das möglich ist mit dem ganzen Package aus Galater 5, Vers 22. Okay. Dann bin ich Ach, cool. fähig, alles zur Ehre Gottes zu tun. Weil der Geist in mir und durch mich wirkt. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass ist das, was ich selber lebe. Ich kann das nicht aus mir heraus. Es ist ein Schenken lassen, okay. was hier die Frucht des Geistes ist. Und Kön das ist ein
1: Paket. Könnt ihr noch irgendwie das einordnen? Was ist Arbeit zur Ehre Gottes? Wie sieht das aus, wenn das tatsächlich darauf zu beziehen ist? Er sagt ja, alles, was ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. Was heißt, kann man da einen Griff dran kriegen? Was heißt denn das?
0: Das heißt, alle Arbeit ist zur Ehre Gottes.
1: Ja, aber was heißt denn das?
0: Genau, das heißt, ich kann alles, was ich tue, kann ich in Bezug zu Gott setzen. Das heißt, ich kann alles mit einer mit mit einem geistigen Unterton versehen. Also alles, was ich tue, tue ich für andere, tue Auch ich für ich Gott. Auch wenn ich am Fließband
1: stehe und ein Autozubehörteil anfertige. Auch ja. da. Und wie funktioniert das da? Du ich sagst ja,
3: erstmal erst sage ich, ich kann ich ich sollte das mit Gott tun. Ja, es gibt ich habe auch Tätigkeiten, die sind langweilig und die machen nicht unbedingt Spaß und die da verbringe ich so viel Zeit damit, die Wäsche zu machen, am Bügelbrett zu stehen, das Haus durchzuwischen, aber das sind für mich auch Gebetszeiten, wo ich mit mit Gott ins Gespräch komme, wo er mir Dinge zeigt, die Vorbereitung jetzt für die Sendung, die habe ich bei der Hausarbeit gemacht. Nicht unbedingt nur am Schreibtisch und und wo ich dann sage, ja, dann zeigt er mir irgendein Bild oder, oder er macht mich aufmerksam oder er schickt mir jetzt plötzlich mal jemanden über den Weg, mit dem ich ins Gespräch komme. Und ich bin mir sicher, das sind alles so viele kleine Chancen, die ich vielleicht nicht gehabt hätte, wenn ich dieses Gespräch nicht suchen würde.
1: Ist es dann die Art und Weise, wie ich die Arbeit tue, die Gott ehrt? Die Haltung, meinst du? Die Haltung, ja. ja. ja, ja. Weil das Autozubehörteil selber ehrt Gott nicht, oder? Oder kann ich so weit gehen? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Oder aber die Art und Weise,
2: wie ich es hergestellt habe, mit welcher Einstellung? Ja, oder wie bin ich zu meinen Arbeitskollegen? Wie, wie behandle ich oder sie? Ja? Ja. Äh, was für eine Kultur fördere ich des, des Miteinanders? Ja. Ja, also ich denke schon auch, dass ähm, ich weiß nicht, ob das direkt etwas mit dem Griff zu tun hat, den du <lacht> auch so ein bisschen noch angesprochen hast, ja. aber die Aspekte in, in Vers 22, die Frucht des Geistes, äh, mö möchte ich es? Möchte ich genau diese Frucht des Geistes? Und das ist schon ein, ein Aussehen, ein Begießen, ein Pflanzen, ein Pflegen. Das, was auch Zeit braucht.
3: Ja. Ich kann auch durchaus sagen, wenn ich am Fließband stehe und Teile montieren muss, lieber Gott, schenkt mir das Gelingen, dass alles fest angezogen ist, dass nichts locker ist, dass ich meine Arbeit bestmöglich mache. Ich möchte immer bei allem, was ich tue, mein Allerbestes geben für dich, weil du für mich auch das Allerbeste gibst. Ja. Und das kann ich bei jeder Tätigkeit
1: Liebe Zuschauer, sehen Sie das auch so? Es kommt darauf an, wie ich eine Tätigkeit tue. Und das kann dann eine erzieherische Wirkung haben auf mich persönlich und möglicherweise auch auf andere. Vielleicht sogar auch auf Kinder und Jugendliche, die mich beobachten und die meine Einstellung zu meiner Arbeit irgendwie merken und feststellen. Könnte ja durchaus sein, oder? Ich denke, da ist viel zum Nachdenken jetzt drin. Wir haben einige Anregungen auch von den Gästen bekommen, wie wir Arbeit einordnen können. Und ich finde den Gedanken sehr wichtig, dass Arbeit nicht nur für einen Lohn gemacht wird, sondern um der Arbeit selber willen. Und es kann auch eine Arbeit sein, für die man gar keinen Lohn bekommt. Und es ist trotzdem eine Tätigkeit, die mich erfüllt und die anderen Menschen dient. Ein weites Feld. Wie gesagt, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Das nächste Mal werden wir, man könnte fast sagen, das Pendant zur Arbeit haben als Thema. Nämlich Sabbat. Sabbat lernen. Sabbat ist der Tag der Ruhe, den Gott eingerichtet hat, am Ende der Schöpfung, als siebten Tag der Schöpfung. Was kann man durch den Sabbat lernen für das Leben? Warum hat der Sabbat eine erzieherische Wirkung? Das wollen wir das nächste Mal ergründen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei und das ist eigentlich im Grunde genommen eine gewisse Fortsetzung des heutigen Themas. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis nächstes Mal.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.